0: Dzień dobry, Robert Stanilewicz. Witam w kolejnej części naszego przedsiębiorczego cyklu na rmf24.pl. Cyklu, w którym pomagamy przedsiębiorcom. Tym razem to będzie część taka bardzo, bardzo praktyczna, wręcz narzędziowa. Skupimy się na sprawie, z którą styka się każdy przedsiębiorca. Każdy wcześniej czy później rzeczywiście z niej korzysta. Na pewno każdy o niej myśli na jakimś etapie, rozważając różne rozwiązania. Rozwiązania na finansowanie majątku trwałego, czyli na zakup po prostu sprzętu, maszyn, samochodu. Tak oczywiście chodzi o leasing, a więc będzie o tym, kto o taki leasing może się ubiegać, kto może go dostać, ile czeka się na decyzję leasingową, czy przy okazji leasingu jest coś takiego jak badanie zdolności kredytowej, jakie są rodzaje leasingu, co się zmieniło, bo się zmieniło kilka miesięcy temu, od 2019 roku, od początku 2019 roku mamy inne zasady podatkowe. Jakie są rodzaje leasingu, czym się różni leasing od najmu długoterminowego, jeżeli chodzi Chodzi o samochody, leasing czy kredyt? Kolejne pytanie. No jest cała masa pytań, którymi warto się zająć, mówiąc o leasingu. Pomoże mi w tym wszystkim pani Karolina Dąbrowska, ekspert M-Banku. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Witam. Jak jest z
0: tym leasingiem jak jest popularnością tego, tej formy? Bo chyba coś się w ostatnich latach rozkręciło, prawda?
1: Oj, Rozkręciło się to bardzo. Leasing bardzo um, jest popularną formą finansowania. W zasadzie w dzisiejszych czasach przedsiębiorca jak kupuje samochód a, i chce sfinansować go środkami z banku, czy nie, nie, własny, no nie, swoim, nie w każdym nie swoimi, razie, nie swoimi, tak. e, to po prostu myśli od razu o leasingu. Kiedyś to było, jeszcze tam 8-9 lat temu, to było nie do pomyślenia. Inna epoka. Myśleliśmy wtedy... Pierwsze co? Kredyt samochodowy. A dzisiaj leasing y, to jest pierwsze, co przychodzi przedsiębiorcy na myśl, jeżeli chodzi o zakup auta.
0: Dobrze, mu na myśl, ale druga myśl to jest taka, czy ja spełniam jakieś warunki. Jakie warunki? Czy są jakieś warunki, które trzeba spełniać, żeby taki leasing dostać? No,
1: jeden najważniejszy to mieć firmę, po prostu. Nieważne jak długo, bo i firma, która działa jeden dzień może leasing otrzymać. Y- 12 miesięcy i więcej. To tak Jeden naprawdę... dzień i już. Tak.
0: A y, zaraz, coś takiego jak zdolność kredytowa, czy, jest zdolność, czy No tak. właśnie, czyli zdolność do regulowania tych zobowiązań, to jak w takim razie oszacować w przypadku firmy, która ma jeden dzień, czy ona ma tę zdolność, by dać jej pieniądze na tą
1: zdolność y, Tą zdolność finansową trochę inaczej przy leasingu się szacuje niż przy kredycie. Łatwiej jest uzyskać leasing niż kredyt, dlatego że przedmiot, który kupujemy nie jest naszą własnością, tylko własnością leasingodawcy. I firma, Firma początkująca, która założyliśmy dzisiaj firmę, idziemy do salonu kupić sobie samochód, wpłacamy przynajmniej 30% wartości tego samochodu, więc to już jest zabezpieczenie dla leasingodawcy. W przypadku
0: tej zupełnie nowej firmy, 30%, 30%, bo w przypadku firm, które działają dłużej, to nawet zero. No właśnie, to jest istotna różnica. Ok, czyli można pierwszego dnia, ale te 30% trzeba mieć. Trzeba mieć, jasne,
1: jak najbardziej.
0: I ile trwa cała procedura?
1: No, w zależności od tego, co finansujemy, bo możemy oczywiście finansować różne przedmioty, od samochodów przez maszyny urządzenia y, kończąc, natomiast jeżeli mówimy o samochodzie, to jest nawet 15 minut mamy decyzję y, kredytową, leasingową.
0: Na ile lat najczęściej? Na, na ile miesięcy, bo to się liczy w miesiącach, prawda? Bardzo ale...
1: popularne to, y, to jest okres 36 miesięcy, y, niektóre firmy leasingowe udzielają finansowania do 8 lat, ale 36-60 miesięcy to są takie najbardziej popularne okresy.
0: A Pani zdaniem optymalny okres?
1: 36. A dlaczego? <laughs> e, dlatego, że wtedy wykup już jest bardzo mały. Jest 1% wykupu na sam koniec e, finansowania. Przy 24 miesiącach mamy 19%. I zazwyczaj sobie całych 19% od razu nie wrócimy w koszty naszej mhm. działalności. A przecież po to też bierzemy leasing, żeby zoptymalizować sobie koszty. No
0: właśnie, za chwilę do tego wrócimy. E, rodzaje leasingu. Mhm. To Jak świat, jak leasing leasingiem to cały czas te dwa rodzaje, tak? tak? Finansowy i operacyjny. Tak.
1: No i który wybrać, bo tak? po, no pozostaje pytanie. Leasing operacyjny jest bardziej popularny, dlatego że on daje nam większe możliwości do odliczania sobie kosztów. Natomiast finansowy głównie na przykład na maszyny urządzenia medyczne, ponieważ one mhm. mają niższą stawkę VAT-u, 8% i przy finansowym mamy podejście do VAT-u elastyczne, ale przy finansowym odliczamy tak jak przy kredycie tylko i wyłącznie koszty w postaci odsetek prowizji. Nie tak jak przy operacyjnym, całą ratę.
0: Początek 2019 roku i rewolucja wtedy nastąpiła, prawda? Także w tych kwestiach związanych z podatkami, leasing i podatki. Co się zmieniło? W jakim teraz jesteśmy stanie? Mamy ten limit przede wszystkim, 150 tysięcy, prawda? nie więcej kosztów.
1: Tak, dokładnie. No i to się głównie zmieniło, że dzisiaj w leasingu mamy limit odliczenia kosztów. Wcześniej go w ogóle nie było. Więc kupując samochód za 300 tysięcy mogliśmy całe 300 tysięcy plus koszty odliczyć sobie jako koszt działalności, a dzisiaj odliczymy nie więcej niż 150 tysięcy. No i mamy jeszcze ograniczenie Czyli, na ale kosztach znaczy, że, eksploatacji.
0: To nie znaczy, że to musi być samochód za 150 tysięcy, tak? To może tak. być samochód droższy.
1: Może być droższy, tylko po prostu nie odliczymy całej kwoty jako kosztu uzyskania przychodu. Tak na dobrą sprawę to jeszcze koszty eksploatacji są ważne. W zależności od przeznaczenia samochodu, jeżeli samochód będzie wykorzystywany tylko i wyłącznie w celach firmowych, odliczamy wszystkie koszty eksploatacyjne w 100%. Tylko jeżeli Łącznie
0: firmowych, to ważne, bo to tak. właściwie bardzo jest wymaga restrykcyjnego podejścia. tak Samochód Zgadza stoi się. po prostu na parkingu pod firmą tak. i albo albo pracownicy wykorzystują do jeżdżenia do klientów, na przykład do rozwożenia czegoś tak. i tak dalej, i tak dalej. Koniec, kropka. kropka. Tak.
1: Dokładnie. Jeżeli już po drodze jadąc do firmy jeszcze zostawimy dziecko w szkole, to już mhm. jest traktowane jako wykorzystanie samochodu do celów prywatnych również i tutaj mamy ograniczenie właśnie w tych kosztach eksploatacji, które sobie odpisujemy z działalności w postaci 75%.
0: Czyli albo 75%, kiedy wykorzystujemy rzutujemy też do celów prywatnych albo tak. 100%, ale to dotyczy też generalnie samochodu, który kupimy na przykład za gotówkę czy na kredyt, prawda? Jasne, tak, to, tak. Nie, to, bo to jest ważne, to, to nie jest kwestia, która dotyczy samego leasingu, tak. tak? A jeżeli chodzi o sam leasing, to na co zwrócić uwagę w tych kwestiach podatkowych, tak generalnie?
1: E, przede wszystkim na to co możemy sobie rzeczywiście odliczyć. Bo leasing bierzemy właśnie po to, żeby sobie odliczać koszty, zwiększać koszty działalności, żeby nie płacić wysokiego podatku. To znaczy może inaczej.
0: Leasing bierzemy dlatego, bo potrzebujemy samochodu, ale bierzemy leasing dlatego, że on nam pozwoli zwiększyć koszty, bo jakbyśmy zrobili to inną drogą, to nie mielibyśmy takiej korzyści podatkowej. Zgadza się.
1: Tak, dokładnie. Biorąc leasing Czyli tak, wkład własny w całości możemy sobie odliczyć jako koszt. Całe raty, kapitał plus odsetki są kosztem. Wykup również jest kosztem, ubezpieczenie jest kosztem.
0: Całe raty plus odsetki w leasingu operacyjnym, Operacyjnym, a finansowym tylko Tylko odsetki. odsetki. No właśnie, tak. No dobrze, trochę tego jest, a więc rzeczywiście to jest ta korzyść podatkowa przy leasingu. No dobrze, ale jest nowa moda. Prawda? Tak, tak, jest nowa
1: moda, najem, no, długoterminowy. No, najem
0: długoterminowy. No i co jest podatkowo lepsze?
1: Podatkowo to jest bardzo podobnie, A natomiast przy najmie długoterminowym, bo jakby zasady roz- odliczania sobie kosztów są identyczne, przy najmie i przy leasingu, mhm. natomiast przy najmie długoterminowym raty mamy niższą. Mhm. Czasami znacznie niższą niż w leasingu. Bo tak naprawdę ratą są tylko koszty wykorzystywania tego samochodu, jego eksploatacji. Eee, no i pytanie, co chcemy osiągnąć? Tak? Czy chcemy mhm. mieć wyższe koszty miesięczne, czy możemy jeć, mieć je niższe i wymieniać sobie co dwa lata auto na zupełnie nowe. Dobrze, ale
0: jak tak wziąć wszystkie korzyści i koszty, to co koniec końców, patrząc tylko na aspekt finansowy, bardziej się opłaca. Najem y, długoterminowy czy leasing? Leasing. Jednak, tak? To jakie korzyści ma najem długoterminowy?
1: Tak, że jeździmy samochodem i się nie martwimy o to, co się stanie z tym autem w trakcie trwania tego najmu, ponieważ mamy i ubezpieczenie, i serwis, opony, holowanie, wszystko w pełnym pakiecie. Do tego wszystkiego płacimy niewielkie koszty. Jeżeli użytkujemy auto do 30 tysięcy kilometrów kilometrów rocznie, to...
0: A w którym rozwiązaniu łatwiej wymieniać samochód na inny?
1: w zasadzie w jednym i w drugim, tak? bo e, w najmie pewnie będzie to nieco łatwiejsze, bo możemy sobie też umowę skrócić i wymienić w trakcie trwania umowy na nowe, na nowe auto. Zazwyczaj umowa najmu trwa około dwóch lat, więc co dwa lata będziemy mogli sobie wymieniać auto. A w leasingu z kolei mhm. możemy ten okres skrócić sobie, jeżeli mamy taką potrzebę i też wymienić auto.
0: Ale mam wrażenie, że jest tak, że częściej korzystają z najmu ci, którzy po prostu lubią częściej zmieniać więc z jakiegoś powodu. tak? tak jest taki się. aspekt hedonistyczny w najmie Zgadza długoterminowym w przeciwieństwie do do leasingu jednak. No dobrze, samochody, zostawmy samochody, one zwykle budzą najwięcej emocji, ale działalność gospodarcza, firma, to, no to są też inne cze- części majątku trwałego, wyposażenia, więc co jeszcze finansujemy w leasingu najczęściej, co przedsiębiorcy finansują w leasingu najczęściej?
1: Sprzęt IT ostatnio. Mhm. Bardzo często finansują firmy leasingowe właśnie sprzęt IT. Jest duży popyt na wykorzystanie leasingu przy finansowaniu komputerów, serwerów, i to zarówno duże, jak i małe firmy z tego korzystają bo zakładamy dzisiaj firmę i potrzebujemy e, dobrego sprzętu do pracy, czy na przykład projektowej, e, to, to rzeczywiście te sprzęty nie są tanie, a dzisiaj przedsiębiorca już jest e, na tyle świadomy, że e, potrafi e, porównać sobie leasing do kredytu, co mu rzeczywiście bardziej się będzie opłacało i co łatwiej uzyskać. No właśnie,
0: leasing do kredytu, no i kto wygrywa? Kto?
1: No leasing zdecydowanie. E, większe korzyści e, podatkowe mamy przy korzystaniu z leasingu a czy i też Pani łatwiej go uzyskać. A tak, a
0: właśnie, łatwiej go, bo z kredytem już dłuższa trochę tak. historia inaczej na, no właśnie, bo w kredycie kupuje już rzeczywiście to na własność, to sta, na własność tak. czy na majątek firmy, tak? A w, w leasingu ta własność gdzieś tam jest odroczona. A są takie przypadki, gdzie ewidentnie Pani powiedziała jednak kredyt byłby lepszy? w przypadku finansowania majątku, majątku Jeżeli trwawego? chodzi o
1: majątek trwały, to nie. Chyba, że kupujemy park maszynowy, mhm. który wiemy, że będziemy... A jakieś drobne użytkowy.
0: przedmioty zupełnie. No bo przedsiębiorca, jednoosobowa firma, jednoosobowa działalność gospodarcza, no potrzebuje tego do działalności. Smartfon, mhm. prawda? Telefon tak. po prostu. No też takie rzeczy w leasingu tak. e, się finansuje.
1: E, jeżeli chodzi o smartfony, czy o aparaty fotograficzne, mhm. to mimo wszystko ten leasing jest coraz bardziej popularny. Bo jak mamy... E, przedsiębiorcę, fotografa, który potrzebuje sprzętu, e, średnia wartość 20-30 tysięcy, to bardziej łatwiej mu jest dostać leasing na ten mhm. sprzęt, niż dostać kredyt, mimo że on z tym sprzętem zostanie po okresie leasingu, a zazwyczaj, albo po prostu zmienia się technologia tak szybko, że za dwa lata wymieni sobie, albo nawet za rok, na zupełnie nowy aparat.
0: Co to znaczy leasing na 105%? E,
1: no właśnie, to są koszty, które rzeczywiście ponosimy. Ale warto jednak porównywać sobie oferty. 105% w jednej firmie leasingowej to nie będzie te same 105% w drugiej firmie leasingowej. No
0: dobrze, ale skąd się bierze takie 105%, bo przedmiot kosztuje, tak, 100, w reklamie widzę 105%, ale przecież jakbym wziął kredyt na ten sam sprzęt, to bym miał 160% po trzech latach na przykład, czy czy 140%, no bo jednak tak to w kredycie kredycie działa, że te odsetki rosną i potem rzeczywiście to wartość tego spłacenia Płaconego kredytu jest znacznie, znacznie wyższa niż mm. wartość urządzenia, samochodu, maszyny.
1: 105% to jest całkowity koszt, który ponosimy, te mm-hmm. nasze tutaj y, y, sto, 105%, więc na to się składa wkład własny, to co wpłacamy jako nasz kapitał, y, raty kapitałowo-odsetkowe plus wykup. Mhm. Ale do tego też często należy doliczyć sobie prowizję i ubezpieczenie. Niektóre firmy leasingowe prowizje już uwzględniało, uwzględniają w racie, w koszcie cał, całkowitym e, tego leasingu, a niektóre po prostu dodają ją e, jako osobny element e, mhm. kosztu ubezpieczen- z ubezpieczeniem podobnie.
0: Czyli co? Czyli 105% i 105% to nie, nie jest to samo? Nie to samo.
1: Tak? <śmiech> Warto to o jednak... co
0: pytać? To o co pytać?
1: Warto y, dobrze sobie przestudiować ofertę, którą dostaniemy. Ona za- zajmuje jedną kartkę A4, mm-hmm. jedną stronę A4 y, i sprawdźmy ratę, sprawdźmy całkowity y, koszt y, tego leasingu, czyli to, ile zapłacimy łącznie i doczytajmy, czy tam jeszcze dodatkowo dopłacamy ubezpieczenie, czy jest ono wyliczone mm-hmm. w całk- cały koszt, czy dodatkowo płacimy prowizję, czy jest ona już uwzględniona w całym koszcie.
0: Bardzo dziękuję za y, wycieczkę po świecie leasingu pasjonującym. Karolina, Dąbrowska ekspertem banku. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Dziękuję A ja już mi do zobaczenia w kolejnych naszych spotkaniach.